0: Gravado a 14 de Abril de 2023.
1: Triangulação do Círculo oh! Leva-me contigo, meu amor. <risos> Leva-me contigo. Não me deixes <risos> aqui, <risos> por favor. Leva-me
2: contigo. Adorei. Adorei. E tenho isso como ringtone do meu telemóvel para quando quero... Sabem aquelas pessoas que tu não queres que te liguem? Então, essas pessoas têm esse ringtone.
3: Eu acho que isso já caiu em desuso. Depois do mais, recente, do mais recente videoclipe do deputado do Chega, André Ventura, com os outros deputados do Chega, a dançarem uma música... É, enfim, é verdade. Mas antes desse, houve o, esse famoso
1: videoclipe do deputado do PSD, que veio dizer que ela é que se pôs a jeito, ela é que veio uhum. pedir o favor lá. Como é que se diz? A presidenta da a ordem? Bastonária. A bastonária. Não, a, a, a
2: Dá-lhe o bastão. É que eles fazem. Ela fez de convidada, foi isso que eu quis dizer. Exatamente. Ela, ela deve -te ter aparecido de de lá. Apareceu e disse: Olha, faltou aqui gente, venha lá, senhora. Pronto, já nada. Meus amigos, mas antes
3: que isso se perca, eu vou-vos dar com o bastão, porque eu é que sou o bastonário. Deste ah, quinto episódio da vossa triangulação do círculo, o meu nome é Max Spencer Donner. Uh, estou a falar-vos de Faro apenas por muito pouco tempo.
2: É o fim do mundo. Eu sou Daniel Rocha e estou a fazer as malas para passar o fim de semana em Melides, que agora é a minha nova zona, é a Zona IN.
3: Estamos todas a fazer
2: as malas, pois visto. Mas tarde. onde é que tu estás, Daniel? Estou em Almada, ainda ah. em Almada, porque depois vão perceber porque é que agora vou para Melides, porque uma hum. celebridade também comprou lá a casa.
3: Spoiler, é falso? Ele nunca falará disso.
2: Uh, uh. e eu sou o Miguel
1: Gramonte e ainda estou em Aveiro antes ah, de ir para o Norte de Espanha também passar uns diazinhos
3: oh, Estou a desviajar nas próximas vamos, horas? Vamos! Ajudar a economia, uh, ah, ah, a economia uh, a Ainda é. por cima o único que vai ajudar a economia nacional é o Daniel
2: Eu sou o eu... nacionalista deste podcast
3: vocês são umas liberais
2: uh, democratas. Eu vou levar um Jerry Cans para, para aproveitar. A <risos>
3: na... <risos> eu nem sequer vou ajudar a economia nacional, porque podia ir na TAP, mas em encontrei 300 euros mais baratos na concorrência. Uh, mas, pai, oh, oh. Meus amigos, esta semana, para começar o tema, já que estávamos pouco a falar de André Ventura e do sua a sensação nas redes sociais dos últimos dias em Portugal, conseguiu fazer desaparecer esse deputado da PSD e da Bastonária. Portanto, André Ventura cantava o Uma música anti-Lula. E é de Lula que vamos começar por falar, Lula que aparentemente aterrará amanhã em Portugal, amanhã sexta-feira, hoje estamos a gravar isto excepcionalmente a uma quinta-feira, porquê? Porque toda a gente vai <risos> para a Ramboia e ninguém tinha agenda para estar amanhã às tantas a, a gravar para vocês ouvirem. E, portanto, como eu dizia, falta algumas horas para o presidente do Brasil começar a sua visita a Portugal e sabemos que duas coisas essenciais têm sido tiradas de um lado ou outro dos vários quadrantes ideológicos e parlamentares e as mais recentes posições de Lula sobre a Ucrânia que, enfim, muito teremos para dizer e depois a própria, esta já traz a própria presença no Parlamento nas comemorações do 25 de Abril que já acabaram por não ser nas comemorações do 25 de Abril e afinal já só é qualquer coisa à parte afinal não sabe -se ainda se é qualquer coisa à parte faltam 24 horas, ainda ninguém sabe muito bem como é que isto vai ser a direita tem estado particularmente ativa na crítica a Lula, iniciou-se com uma crítica prolongada e contundente do Chega, bom enfim, isso já se estaria à espera, mas depois Lula teve, talvez, insensatez, eu diria insensatez, muitos discordarão, mas eu diria insensatez de fazer os comentários que fez sobre a questão da guerra na Ucrânia, o que fez com que o PSD tivesse a sua primeira oportunidade para ter algum comentário assertivo no caos político que foi as últimos meses e semanas em Portugal. Apareceu um senhor que já muito não víamos, Paulo Rangel, fez uma declaração ao país e que disse que o governo português, enquanto órgão de soberania responsável pela concessão da política externa, através do seu primeiro-ministro António Costa e do ministro dos Negócios Estrangeiros, enfim, não se poderia deixar de marcar pelas vias diplomáticas adequadas, mas também publicamente, que é como quem diz, quando Lula cá estiver, alguém que lhe diga na cara, da afirmação de que a União Europeia a NATO e os Estados Unidos estão a fomentar e a estimular a guerra. Ou seja, Lula parece chegar no pior dos momentos. O que é que
1: os meus amigos acham? Vou começar por referir aquele ditado popular, não sei se é um ditado popular, mas aquela frase que se ouve muito em Portugal, que amigo do meu amigo, o meu amigo é. Para demonstrar que esta frase nem sempre se aplica, porque sendo Putin amigo de Lula e sendo Putin amigo de André Ventura, não percebo porque André Ventura está chateado com Lula. Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate certo. A não ser que ponhamos aqui o ingrediente do populismo. Porque quando nós acrescentamos o ingrediente do populismo a qualquer cozinhado, tudo passa a ter um, um outro sabor. E, portanto, isso, paradoxalmente, ou talvez não, porque realmente para o populismo tudo serve, começamos também a ver o Chega a defender o quê? o 25 de Abril, Exato. como se um dos maiores valores nacionais se tratasse. É muito curioso, é sim, um, sim. para um partido que ainda no ano passado, vocês com certeza se lembram, se comportou no 25 de Abril, e em tudo o que lhe dizia a respeito, como a gente viu, hoje em dia parece que... Meu Deus, estão a pôr o 25 de Abril em causa por terem convidado o Lula a participar ou a discursar nesse mesmo dia. Portanto, eu acho que a coisa começa por aqui. A coisa do populismo porque eu acho que eram estas incongruências que se deveriam estar a expor neste momento e parece passar tudo ao lado da comunicação social. Seria tão fácil pegar nas declarações do ano passado do mesmo partido, onde o Trampinha faz todo o tipo de críticas e classifica com todo o tipo de adjetivos menos próprios o 25 de Abril para depois os contrapor agora, hoje, como sendo a pessoa que defende o 25 de Abril quase tão ferozmente como o 10 de Junho, 10 de Junho esse não de Camões, mas da parte da raça, que é que lhes interessa. Depois, formos um pouco mais atrás, esta tragédia do ponto de vista diplomático começa, é muito curioso, porque o início da história depende de quem está a contá-la. Se é a esquerda, a história começa por um convite do presidente Marcelo ao presidente Lula. Se é a direita, é um convite do Ministro dos Negócios Estrangeiros, do Governo Português, ao Presidente Lula. Nunca se fala de um convite que deveria ter acontecido da Assembleia da República, porque realmente essa é que deveria, ou pelo menos o Presidente da Assembleia da República, com base numa decisão da Assembleia da República, porque esse é o que deveria ter efetivamente acontecido, mas nunca se condenam as duas personagens que, efetivamente, poder-se dizer que o ministro falou porque o Presidente da República já tinha falado, mas nunca se fala realmente em quem é que deu a origem a este imbróglio que depois teve que ser resolvido diplomaticamente. E como tu bem dizias, Max, como se não bastasse as coisas já estava mais ou menos amenizadas, até Lula ter vindo fazer aqueles discursos equiparando a Ucrânia à Rússia necessárias. completamente desnecessárias e completamente fora da realidade. Eu tenho para mim que isso acontece porque Lula gosta muito de improvisar os discursos. Raramente Lula lê um discurso. Curiosamente, o último ou o mais recente que ele fez, viu-se que ele estava a ler. O problema é que quando estamos a falar de temas tão delicados, e onde uma palavra mal escolhida pode dar origem a uma avalanche, acontece isto. Portanto, se calhar não era bem aquilo que ele queria dizer, ou era, não sei, mas o que é certo é que diplomaticamente teve o efeito que teve. Nós sabemos que o Brasil, assim como já várias vezes aqui referimos grande parte dos BRICS, ou, ou dos BICS, não é? porque a Rússia, por definição, já é ela própria é a favor dela própria, estão alinhados com aquelas tendências de Putin, mas há um limite até, porque o próprio Brasil nas Nações Unidas votou favoravelmente a condenação da invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Mas depois realmente Lula a fazer um discurso deste tipo, deita tudo a perder e dá uma vez mais cartas para fechar a quem? Ao populismo. Ele entrega de bandeja todos estes argumentos que agora vão ser usados contra si e que facilitam depois a vida aos bolsominions que estarão em peso em Lisboa a protestar contra a presença que não vai ser o pessoal do Chega que vai fazer o grande Escarcéu. Serão todos os turistas ah, que não. estão aqui em Portugal que vão para lá fazer o escarcéu todo. Eles tão bem sabem fazer. Portanto, aguardemos as cenas dos próximos episódios, tenho a impressão
3: que vão ser interessantes. E tu, Daniel, achas que isto vai tapar o brilhantismo do 25 de Abril?
2: Já tapou. Podíamos né? <risos> então, estar a discutir os 49 anos da Revolução. E parece que estamos a discutir outra coisa qualquer. E aqui de relembrar que o Lula não vem para o 25 de Abril, ou especificamente para o 25 de Abril. Como estavas a dizer, Max, é uma visita de Estado de cinco dias, onde vão ser assinados imensos protocolos. Está tudo focado no 25 de Abril, mas eu também gosto de saber sobre a imensidão de protocolos que vão ser assinados, desde cartas de condução, educação, ciência, energia, saúde. Quer dizer, há aqui muito tema que não está só focado no 25 de Abril. Mas realmente é estranho que, e lá está Lula como presidente e representante do Estado brasileiro, pode falar aquilo que lhe bem entender. Agora, a meu ver, deixaram de existir condições para se realizar esse discurso, que afinal, só soubemos hoje, que já vai ser uma sessão autónoma. Quer dizer, vai ser à parte... Lula vai discursar no Parlamento, vai-se embora, não fica para as celebrações do 25 de Abril e logo a seguir começam as celebrações do 25 de Abril. Quer dizer, o Ministro dos Negócios Estrangeiros meteu o pé na poça, como dizia o bloco de esquerda, e bem, o Marcelo meteu o pé na poça e aqui mais uma vez, nós várias vezes falámos sobre o desnorte deste governo e nota-se que um simples assunto tornou-se um problema diplomático. A meu ver as declarações do Presidente do Brasil relativamente à guerra na Ucrânia, e ao criticar, é que Lula foi mais longe, ao criticar a União Europeia e a NATO está a criticar Portugal. E Portugal, como membro dessas duas organizações,
3: oh, não, é mesmo
2: que não pode permanecer em silêncio perante estas afirmações tão graves, é graves e descabidas, é que ninguém lhe pediu opinião, o Lula podia falar muito bem, ser vago, mas ele foi muito mais longe que O próprio Lula e o governo português e as instituições portuguesas queriam aqui um embaraço diplomático que coloca à prova os responsáveis políticos portugueses. E eu não vi ninguém nem a criticar, nem a dizer bem, a dizer, ah, é para hoje e tal, o Marcelo a ser Marcelo, quer dizer e tal, deviam agir e deviam repudiar publicamente aquilo que foi dito. E é estranho que, no dia que se celebra, do 25 de abril, um dia da liberdade, de liberdade da subjugação, da opressão, recebemos um político brasileiro, que vem dizer que a Ucrânia devia apaziguar e que devia ceder às exigências de um país invasor. Quer dizer, Lula disse, e vai dizer no vício. Eu estou curiosíssimo para saber qual é o discurso do presidente brasileiro, porque no dia que se assinala a liberdade, está a dizer, Lula diz, que há cidadãos ucranianos que não têm a liberdade de escolher o seu próprio destino. Como é que isso é possível?
3: Seria uma vitória diplomática portuguesa se conseguisse que de Lula, eu já não digo inver, invertesse se mas uh, dissesse qualquer coisa um bocado na linha do que modo e volta e não vira diz, que é dizer umas coisas para a direita e depois dizer outras para a esquerda. Eu já, já vejo de dizer um bocado. Sim, mas poucas horas depois voltou a dizer outra vez a mesma coisa.
2: Mas é que, repara, a situação da Rússia não é apenas uma pequena invasão. Isto, isto, foi, isto é uma guerra animalista, é claro. claro. grotesca, como é que Lula poucação, pode ser amigo de Putin? Exatamente. Como é que pode ser? Como é que um país que se diz que tem na sua bandeira ordem e progresso, como é que pode dizer que a União Europeia e a NATO incentivaram a guerra? A Rússia que invadiu, a Rússia que cometeu crimes contra a humanidade, é que viola pessoas, mata, executa e decapita pessoas em todo o lado, em todo o território ucraniano. Eu fiquei indignadíssimo Exatamente. e eu sou super apoiante de Lula durante muito tempo não sei o que é que se passou nesta viagem diplomática desde que regressou da China o próprio Lula deu uma entrevista num meio de comunicação chinesa a dizer que a China quer a paz a China, no dia que Lula falava, <risos> e Lula quer dinheiro <risos> mas a China enviava 70 aviões para território de Taiwan, enviou não sei quantos navios, como é que a China quer a paz, e aqui é esta política externa brasileira de dar-se bem com todos não funciona, e eu também me questiono como é que fica a posição portuguesa no seio da NATO e no seio da União Europeia quando vamos receber Lula nestas condições. Mais uma coisa, Lula antecipou a viagem para Portugal para estar aqui o mínimo tempo possível e ir-se embora logo a seguir, porque parece que no dia 25 de Abril, à tarde, vai para Madrid para um fórum empresarial. Eu fiquei... Enojado, peço desculpa pela agressividade e pelas todas as pessoas que nos ouvem, mas uma coisa é falar da China que não invadiu ninguém, certo? Outra coisa é pôr-se do lado de Putin. Esta guerra, aquilo que, as imagens que nós vimos, e como eu estava a dizer, é uma coisa agreste, agressiva, e eu não sei como é que isto é possível. Perguntou ao PCP, também está alinhado. Olha, o PCP até disse
3: que era muito bem-vindo. Aliás, vai ser muito interessante ver, não apenas os discursos, mas também os comentários que vão ser feitos a esses discursos. É? Claro. Eu gostava de só aqui fazer um pequena parte, que
2: o Max e o Miguel falavam aqui do PSD. O PSD foi o último partido de direita a pronunciar sobre este assunto. O PSD, que se diz um grande partido de governação, teve aqui uma oportunidade perdida de se desmarcar da visão iliberal apoiada pelo Chega, mais uma vez, o líder da oposição, que já Marcelo já é oficial, é líder da oposição, <risos> o Montenegro, aqui podia ter puxado do seu manto de estadista, de líder, mas não, mais uma vez caiu na, na esparrela e ficou cheio de lama para cima dele,
3: enfim. Mas em, em que sentido é que estás a dizer isso? Primeiro foi o último partido. Ah, sim, isso foi
2: o último partido, de facto. Primeiro foi o Chega, depois foi a Iniciativa Liberal, depois veio o PCR -box. A dizer sim. que eu peço desculpa se tiveres alguma coisa de, de, de errada, mas o PST dizia que aceita a vinda do chefe de Estado brasileiro, uh, mas não na sessão Solene do 25 de Abril. Uh, sim, portanto, sim, veio sim. dizer o quê? Isto Pois, mas isso quer dizer, quando Marcelo o, o convida,
1: porque essa é que é a grande questão, Exato. quando Marcelo convida o presidente, está convidado, e convida-se para falar especificamente no 25 de Abril. A coisa começa por aí. Se calhar, como vocês dizem, temos um presidente que fala demais. Mas há outras coisas, Daniel, que vão acontecer nesse dia. Por exemplo, Chico Buarque também vem receber o prémio Camões de 2019. Porque, então mudou-se a pandemia, mas, entre isso, também Bolsonaro nunca assinou o decreto que permitisse que o prémio fosse entregue. Portanto, para lembrar aquela questão de Saramago também não pôde receber o prémio, porque Cavaco também não gostava. Mas já falei aqui em Bolsonaro. Se tivesse Bolsonaro, era a mesma coisa, porque continuava a ser amigo de Putin. Portanto, reparem, e isto falávamos antes. Uma coisa, exatamente. Antes. Esta é uma política do Brasil, não é especificamente de Lula. Bolsonaro seria algo semelhante. Estaríamos, se calhar, com um outro nível de populismo, e se fosse Bolsonaro, naturalmente o Trampinha já não o criticaria. Tanto não o criticaria que, em maio, teremos aqui o grande Congresso Internacional das Extremas Direitas, onde virá precisamente Bolsonaro e o Salvini, entre outros, a convite vai do Trampinha. Exatamente, a convite do Trampinha. Portanto, não sei se vão haver protestos também, não faço a mínima ideia, mas este, este é que é o problema. E já agora isto dá um moto... O um pouco de moeda já vai estar pronto para isso, ou só mesmo para as jornadas? <risos> Possivelmente. <risos> Mas dá uma para a questão dos 50 anos do PS, que ouvi alguém comentar, foi um bom comentário, que o PS foi criado numa altura em que era preciso lutar contra o fascismo, e hoje em dia o que é preciso lutar é contra o populismo. Isto para responder às pessoas que dizem que o PS já não é o PS antigamente, pois, pois não é o PS nem todos os outros, porque, entretanto, isto mudou tudo radicalmente. E já que falamos 50 anos, não posso deixar também de assinalar os 50 anos que passaram sobre o terceiro congresso da de oposição democrática aqui em Aveiro.
2: Em Aveiro. O Aveiro está
1: sempre na história, é verdade, pelas melhores ou pelas razões, mas vai-se
3: Bem, meus amigos, isto agora, eu com o tempo, isto com acho que passa muito rapidamente, como sempre. Aliás, nós temos tido comentários de ouvintes nossos a dizer que o tempo passa demasiado rápido connosco. Uhum. Portanto, isto deve ser uma coisa boa, mas vamos despachar-nos para o próximo assunto que vos trago, que tem um bocado a ver com aquilo que nós estávamos a falar. Os Bolsonaros da vida e os Trumps da vida. A Fox News falou-se esta semana chegou a acordo, num processo de difamação que lhe foi colocado por uma empresa. Enfim, este nome não deve dizer muito a muita gente. Dominion Voting Systems. Mas, talvez então, eu vos recordar aquilo que Trump dizia na altura em que perdeu as eleições. The vote is rigged. Ou seja, teria sido tudo aldrabado, como nós dizemos em bom português, e uma das razões para ser aldrabado teria sido a empresa de votações eletrónicas recrutada pelo sistema eleitoral norte-americano, ideia esta que foi levada e espalhada à exaustão pela imprensa de direita e de extrema direita dos Estados Unidos. Ou seja, aquilo que sempre se pensou é que isto era uma mentira e que essa mentira teria sido espalhada como base para a alegação errada e falsa de que Trump teria ganho as eleições e que, através de mecanismos como este, de uh, jogatanas como estas, ter se ia retirado a sua vitória. Portanto, como eu disse houve um acordo, o acordo porquê? Porque a Fox News do Sr. Murdoch tinha sido processada em mais de 1.200 milhões de dólares, uma quantia gigante 1.200 ou 1.400, já não me lembro perdoem-me a falta de memória, mas o que é certo é que o acordo acabou por ser um acordo que põe fim ao processo em causa portanto, como é comum no sistema norte-americano, também enfim, também no nosso, mas isto é particularmente comum no sistema norte-americano, que são aqueles acordos que resolvem um assunto antes de ele ser levado ao juiz. E, portanto, este acordo foi baseado numa verba de 785 milhões de dólares, cerca de 720 milhões de euros, que a Fox News terá que agora pagar à, à Dominion Voting Systems, ainda que não reconhecendo oficialmente ter dito mentiras. Se não estivesse dito, provavelmente também nada pagaria. O que é certo é que este acordo acabou por ser um acordo em que todos perdem, como todos os bons acordos, e que, por exemplo, a Fox News não é obrigada a informar o seu auditório de que mentiu, ao contrário do que normalmente costuma existir com as questões de difamação e de notícias erradas dadas pelos órgãos de comunicação social. Às vezes nós temos, por exemplo, aqueles em Portugal e no direito, nós temos aquelas situações em que direito de resposta ou até por imposição da entidade reguladora da comunicação social em um órgão de comunicação é obrigado a dizer qualquer coisa para clarificar o que de facto aconteceu. Nesta situação, não é isso que acontece. A Fox News admite apenas que, de facto, poderá ter havido uma ou outra notícia que deu que não era verdade, mas que isso são coisas que, enfim, são do jornalismo. Quem quer começar de vocês?
2: Eu posso já começar dizendo que isto foi um dos maiores acordos sempre na história da justiça norte-americana, bem feita. Eu já tinha dito isto em off e vou dizer em on, porque realmente um dos lemas da Fox News é America is watching e nós estamos todos a ver a Fox News e a ver a podridão que se passa por lá. E nós ficámos a saber que quer o dono e quer os jornalistas escolhiam as notícias específicas que queriam passar. Quer dizer, há aqui uma manipulação, uma adulteração da linha editorial e jornalística que, enfim, um pequeno pormenor, que é um pequeno, mas é um grande pormenor, que é este acordo é para evitar que a Fox News vá a julgamento. Exatamente. Se isto fosse a julgamento, isto seria devastador, porque iria haver um maior escrutínio sobre a estação televisiva e a sua ligação quer a Trump, quer a outros grupos de extrema-direita e a outras situações que não seriam tão abonatórias. E acredito, se isto fosse a julgamento e nós conhecendo a América como é, o sistema judicial, isto ia ser penoso e poderia ditar o fim da estação como um todo. E não é à toa que os representantes e os próprios jornalistas disseram que estavam satisfeitos por ter chegado a acordo com a empresa pois o processo. Pois, claro, entre o fim e entre pagar 750 milhões de dólares, obviamente que eu escolhi sempre o dinheiro. E há aqui um ponto de não retorno, e espero que isto não seja caso único, que faça jurisprudência, peço desculpa se estou a utilizar mal o termo, que isto faça história, porque realmente nós precisamos pôr um ponto final neste espalhar de notícias falsas. E não só nos Estados Unidos, pelo mundo. Isto pode ser visto do outro lado também do Atlântico, na Europa e em Portugal, como vamos ter cuidado porque as coisas estão a mudar e podem mudar. Porque realmente as notícias falsas, o espalhar a desinformação, é uma arma de destruição maciça. Nós temos sempre a ideia que as bombas destroem e os tiros matam mas as notícias falsas destroem e matam pessoas. E destroem a sociedade, destroem a democracia e destroem todos nós. E acredito que haja aqui um ponto de não retorno e gostava de ver, por exemplo, o Facebook, o Instagram, o Twitter envolvidos nestes casos, porque são ferramentas, veículos para propagar este tipo de notícias. E é ui, curioso, ui. como o Max estava a dizer, que eles não são obrigados a dizer que mentiram mas a internet não esquece, e vai ser também propagado por todo o lado que eles mentiram. Portanto, vamos ver como é que isto vai acabar. Se -se mais muito mal.
1: Está bem, e é propagado por todo o lado que eles mentiram, e olha, e, e quem realmente vota neles está-se bem a borrifar para essas questões, porque é
2: disso sempre. Mas se pronto, acontece. mas para uma pessoa que vê a Fox News também está no Twitter, pelo menos a geração mais nova, e pode ter acesso a informação que não tinha através da televisão. Há sempre uma esperança, amigo, sempre.
1: Pois é, mas eu não estou a ver uma pessoa deixar de ver, um, exemplo, um espectador um telespectador da Fox News deixar de ver o canal porque ele foi condenado nas 750 ah, não. milhões não, claro que não ou,
2: ou porque mentiu, indo um pouquinho mais à frente portanto é o que eu digo vale, eles, vão, eles vão dizer Biden também mente os democratas claro, também mentem claro. e a CNN é também mentira. mente porque mente. a CNN mente e os outros órgãos de comunicação manipulam a realidade, não é só de um lado é de todo, é como um todo Vivemos numa cidade manipulada.
1: Sempre vivemos. Isso sempre foi assim. Desde é, o início. É Mas o que é certo é que, ao contrário do que acontece em Portugal, pelo menos há uma linha editorial clara nos meios de comunicação nos Estados Unidos da América, em que nós sabemos quais os valores, porque eles se regem. Está escrito, é assumido. Este jornal é um jornal de direita. Ponto. Aqui não. Aqui muitas vezes nós <risos> queremos vender gato por lebre, porque parte-se do princípio que é tudo independente, quando na verdade é impossível de o ser. Há sempre um pendor, digo eu. É claro que isto está intimamente ligado com o famoso direito de liberdade de expressão. Vou poupar desta vez o Max de dizer que, que,
3: não, é, que não é um direito absoluto. Eu já disse e vou, vou dizer até o final dos meus dias. Exatamente. Não há, não há maneira
1: de isto entrar na cabeça do pessoal. Ao contrário de que grande parte da população possa pensar, o direito de liberdade de expressão não é um direito absoluto, portanto, não se sobrepõe a muitos dos outros direitos, aliás, ele, ele termina quando, olha, por exemplo, o direito à verdade começa, a barreira é bastante clara, e isto também está um pouco relacionado com um comentário que eu fazia aqui na semana passada, no episódio anterior, onde referia que o jornal Sol, quando deu a notícia sobre, julgo que foi sobre o tema LGBT que nós, que nós comentámos, tinha impedido os comentários dos leitores, precisamente porque é muito fácil começar a inventar coisas e entrar-se por caminhos que, de verdade, pouco têm a ver. E a facilidade com que se propagam informações falsas é assustador. Na internet, nomeadamente, é assustador. E agora, se calhar, metendo aqui uma foice na seara alheia, isto com a inteligência artificial, o futuro não é brilhante. Se calhar ainda vamos cavar mais o buraco, porque, como também vou defendendo, a qualidade da notícia falsa vai aumentar. Portanto, vai ser cada vez mais difícil detectar o que é que é falso. As imagens que antes se manipulavam e que se verificavam que eram manipuladas, vão ser cada vez mais difíceis. Quando digo imagens, vou dar um exemplo, porque isto é só o início. Portanto, acho muito bem que tenham sido condenados, acho muito bem que qualquer pessoa que propague, porque, vamos a ver, se alguém está na praça pública a fazer um discurso, a dizer mentiras, a achem calhar outros, facilmente é levado a tribunal, é levado a julgamento, Porque motivo é que isso não acontece? No mundo virtual. É precisamente esta diferença de atuação e esta forma de ver as coisas de maneira diferente. Eu volto sempre para aquele exemplo dos ataques, dos ciberataques, em que nós, se fosse um atentado à bomba, uma agência bancária, depois ficaria toda a população em polvorosa, mas se é um ciberataque contra um banco, Pronto, foi mais um ciberataque. É esta falta de percepção, esta falta de entendimento que é tão grave um crime cometido num ambiente virtual como aquele que é cometido num ambiente real, que depois leva a estas diferenças que no limite acabam por eleger, se quisermos ir até às consequências mais aborrecidas de tudo isto, por eleger populistas como Trump ou Bolsonaro e também para propagar as mensagens do Trampinha Nacional, porque aquele vídeo que o Max referiu <risos> no início deste episódio é muitíssimo eficaz tornando-se viral, porque é isso que eles querem. Eles fazem aquelas palhaçadas para o vídeo se tornar viral e a partir daí é mais propaganda. Não há dia nenhum, não há dia nenhum, não há telejornal nenhum que nós não vejamos as trombas do Trampinha. Nenhum. Vejam a dificuldade que, por exemplo, um partido como o Bloco de Esquerda tem em aparecer nas notícias dizendo coisas sérias e a facilidade que um partido como o Chega tem de aparecer nas notícias por dizer bosta. Exatamente. Que é nesta realidade que vivemos. E que o não conseguimos sair. Na audiência.
3: Bem, meus amigos, e por, por falar em bosta está na altura de passar para mais alguma bosta feita por uh, Putin e com isto entramos no nosso usual... Terceiro tema, que é sempre dedicado, ou que nos propomos que seja sempre dedicado a uma notícia LGBT, ao que tem a ver com a comunidade LGBT desta semana. E começo por uh, Rudolf Ramatovich Nureyev, caso esteja alguém que fale russo no nosso auditório que mande um áudio por e-mail a corrigir a pronúncia, mas é um dos mais conhecidos bailarinos contemporâneos do século XX, um homem bastante conhecido ao ocidente quem gosta de da dança contemporânea, que também conhecido por ter, enfim, fugido, pedido asilo político à França quando estava, ele nasceu na União Soviética em 1930 ou nos finais dos anos 30 nos anos 40, já não sei bem, em Irkutsk, e um dia numa viagem em que estava justamente em que tinha ido à França para dançar, pegou de si e no aeroporto de Bourget pediu asilo político às autoridades francesas que lhe deram. E foi aí que Nureyev viveu, até aos anos 90, bastante ativo, não apenas na dança, mas também no ativismo LGBT, dos direitos LGBT. O bailarino, ator, dançarino acabaria por morrer, nos anos 90, vítima de complicações associadas ao HIV e depois à SIDA. Ora, é justamente este homem, um dos maiores dançarinos do século XX, que tem estado, obras em que, enfim, ele participava e produzidas por si, têm estado em exibição no famosíssimo Bolshoi, de Moscovo, Teatro Bolshoi de Moscovo, e ainda que estivessem suspensas praticamente desde há um ou dois anos atrás, porque aparentemente o coreógrafo atual destas peças já teria dito, sim, duas ou três bocas anti-Rússia no que toca à invasão da Ucrânia, mas o governo tomou por bem acabar agora com a coisa e depois de ter o coreógrafo preso dois anos, Acabou agora de vez com este programa de bailado contemporâneo que já durava desde 2017 no Bolshoi, justamente à luz do quê? À luz das mais recentes alterações da lei contra a propaganda LGBT e o estilo de vida gay, aquilo que nós já várias vezes falámos aqui no nosso podcast, e que, portanto, o governo invoca necessidades de proteção dos russos contra aquilo que são valores ocidentais de afirmação do estilo de vida LGTBQ. Enfim, já sei o que é que o Miguel vai dizer, mas de qualquer maneira quero fazer ouvir. Uma tristeza, é o que eu vou dizer,
1: uma tristeza, porque <risos> isto é demonstrador naquilo em que a Rússia se transformou e naquilo que a Rússia quer transformar todos os outros. Não podemos esquecer este segundo facto. Ao ter passado aquela lei, Putin, uma vez mais, pega nos homossexuais apresenta-os como o um inimigo de toda a sociedade e de toda a cultura ocidental, pelo menos, e faz deles o inimigo número um e faz deles o bode expiatório, porque é fácil agregar à volta dos homossexuais todo o ódio que as pessoas sentem, ou o que quer que seja. É claro que teria passado em colme esta peça se não se fizesse referências à homossexualidade de Nurev. Uma vez que se fazem referências, isto já cai no âmbito de tal lei, e, portanto, é proibido falar-se tal coisa. Não tenho muito mais a acrescentar. É realmente muito triste que assim seja. É, uma vez mais, uma prova daquilo que nos pode esperar caso Putin ou os seus amigos ganhem guerras ou eleições. E, portanto, não estou só a dizer que é isto que pode acontecer caso Putin ganhe a guerra contra a Ucrânia e todos os países que se, eventualmente lhe seguirão. Mas é isto que também pode acontecer caso o amigo de Putin, por exemplo, o trampinha aqui, ganhe as eleições em Portugal. Os gays passam a ser o inimigo número um, juntamente com os ciganos. E onde é que eu já vi isto? É uma pena. Bom, uma tragédia também, já agora, faça toda aquela vida riquíssima que Nureyev viveu, que o seu primeiro amor foi separado dele pelo muro de Berlim. É uma história. Exatamente. Uma exatamente. História é uma história triste. E que também tem a ver com a cidade onde nasceu o amigo Putin, São Petersburgo. Enfim. É uma história fantástica, um bailarino maravilhoso, acho que foi o melhor bailarino de todos os tempos, e uma pena que não se possa homenagear Nureyev em toda a sua plenitude, porque o país que o viu nascer lhe corta, ou quer amputá-lo da totalidade do ser que ele foi.
2: Isto é mais um exemplo daquilo que nós temos vindo nos últimos tempos a assistir na Rússia, a situação tem cada vez... Tem Cada mês, cada dia, cada semana a vindo a ficar pior. Não é caso único no mundo. Nós falamos sempre muito da Rússia com as leis anti-LGBTs, mas não é caso único. A cultura está a ser higienizada por todo o globo, não só nas questões LGBTs, mas noutras. Todos os dias estamos a ver a ser coisas canceladas, retiradas, adulteradas, editadas. E é realmente triste. Vivemos num mundo em que vivemos e estas histórias não possam ser contadas e não possam ser partilhadas. É uma vergonha
3: Bom, mas de partilha em partilha Vamos ao sítio onde ela até às vezes é um bocadinho exagerada Trouxe esta penicilina, Max? <risos> <risos>
2: <risos> exagerada? Porquê? O que é que você tem a dizer da minha pessoa? <risos> Ou do espaço que você frequenta? <risos> que uma pessoa Hã? pode
3: apanhar toda a espécie de doenças venéreas aqui
2: <risos> Isso, Para dizer o mínimo Dizem os factos. Eu vou já, eu assim, eu ia servir o melhor do melhor para vocês, porque estamos no final do mês, <risos> uh, há dinheiro, há financiamento, há cheque europeu, eu não vou, não vou vou, vou, vou pôr tudo no lixo, vocês realmente são as espécie pessoas, vocês é daquelas pessoas que dizem mal, mas frequentam mas vem Então cá entram com entram tapadas para ninguém as ver mas depois dentro é as
3: roupas 99% das gays para um mar ou uma discoteca eu ia
2: dizer isso ia dizer isso, mas isso não é muito comunidade LGBT em Portugal, não.
3: Não. Eu Portugal é. em tudo é. sejam um...
2: sejamos sinceros e não vamos espalhar fake news não é que aqui não há fake news. aqui só a verdade e a verdade há só uma não há mais nenhuma é a minha e a do prestígio portanto habituem-se e ao Primeiro-Ministro. Lá está, o postigo chegou à pós-verdade. Lá está. Já após verdade Isto é super é moderno. Em... Super moderno. É engraçado agora ver, falei no António Costa, é engraçado ver essa entrevista em outubro ou novembro e agora parece um cordeiro. Agora parece assim ai, eu sou amigo do povo, eu ouço toda a gente. Antes era perna cruzada a dizer, habituem-se povo, sua plebe, eu estou cá para adorar. Viram a entrevista dele à TVI que disse assim a entrevistadora, desculpem lá, eu a fugir do tema. <risos> a empresa disse, então, e para Belém? Nunca! Nunca! até para a Europa. Ah, pois, nós estamos dentro da Europa, não é? Nós estamos dentro da Europa, quer dizer, Portugal está na União Europeia, quer dizer, e está mesmo a pedi-las para 2024, mas pronto. Vamos, é coisas interessantes. Não vou servir nada, vocês vão passar fome cedo. Ai, que horror! Diga, o que eu conseguia dizer? Eu ia só dizer que gosta parecia um cordeiro, mas estava
1: um pouquinho mais tostado, ele acho que foi à praia <risos> nos dias. Não
2: foi à praia? Opa, dá para ver tão bem quem esteve de férias e quem não esteve. Onde é que ele esteve? Na Coreia. Será que apanhou o sol no avião do voo da Coreia para Lisboa? Esteve junto à janela? Ou como é que é? Não pôs protetor solar? Já o André Ventura também está muito tostado, para o meu gosto. Quer dizer, os próprios votantes do Chega deviam dizer esta pessoa não está digna para ser líder deste partido. Tem que ser pálido, como a cal. Também não se incomodaram com o Hitler não ser louro, também, portanto não... Mas realmente isto o mundo... Enfim, vamos falar de coisas sérias. Não é de coisas estas que vocês já não a falar... Vocês descem dia 6 de maio, como é que está a agenda? Rápido. 6 de maio. 6 e 7. Para ti, o postigo está sempre disponível. Ocupado? Espero bem que tenhas feito a reserva num hotel de Londres, porque nós vamos ser a coroação. O vamos lá, que disse, meu amigo. Vamos lá, vamos. Então eu já tinha dito para eu vou, eu já reservei, espero Sim. bem que vocês estejam lá e eu Sim. vou estar em direto, vou gravar vídeos, áudios, hum. e vai ser um postigo real, digno de memória. Porquê? Vai lá estar a Katy Perry, ah. o Andrea Bocelli, eu pensei que ele tinha morrido, afinal não. Ah, o entendo. Lionel Richie, a banda dos Take That, isto, isto é tão anos 90. Contar nomes importantíssimos, sei lá.
1: Disse-me um amigo que eu conheço, pessoalmente, sim, porque eu sou dessas, tenho boas relações, que ele ao vivo parece um espargo. Quem? O Carlos III. Será
2: ah. Ah, é. que dá para <risos> um de limão? Sabes aquele espargo assim, grilhado... Um bocadinho de limão e sal por cima, fica ótimo. Assim Mas como foi um, um aquilo que me disse: tipo... Olha, a coisa mais
1: parecida que eu posso descrever é um espargo. Disse, porque é muito branco, é assim, muito, é assim uma coisa muito própria. Branco,
2: aquilo, o homem está sempre vermelho. Parece que andou a beber vinho. Ah, Você sabe sabe aquele... Se tu pusesse uma roupa tuga, parecia que tinha estado na Pasca a beber vinho. E que tinha sido lá há 5 minutos, todo Isso em... fosse... bucheirão sabes? Assim, assim, E se fosse um bocadinho mais gordo, seria o Zé Povinho. Era, era dar o coisa. A fazer o um manguito. Eu vou lá estar, porque sabem quem é que vai lá estar também? O nosso queridíssimo amigo João Carlos, o Rei Mérito de Espanha. Ah! Já está em Londres, para as pois festividades mesmo. da coroação a ele geração é a mesma. E ele e a, Sofia. ele e a Sofia foram convidados e vão lá estar. Quem não foi convidada foi as primas do rei. Acho isso uma deselegância. Vê lá, vão lá estar milionários e milionários. Organizar a coroação, acho que é digno de nota. Acho que é uhum. ótimo. Uhum. E já tivemos um presente. Sabem quem é que ofereceu o primeiro presente ao Carlos III para a coroação?
1: O Dom Duarte Pio ofereceu
2: um chá. Hum, não, o falecido Papa Francisco. Já dizem que o Papa morreu e que foi substituído... <risos> Oh, já É o que dizem as más línguas, não sei. Francisco, eu não Papa tô... ah, Francisco. Exato. Eu de repente é fui um bocado embaralhado. <risos> Ficaste a pensar se não tinha visto qualquer coisa. E se for para as... lá, na é gravação
1: ao lado, <risos> nas últimas horas.
2: <risos> Ai, até me engasgo. Bem, o Papa presenteou um monarca com dois fragmentos de madeira. Digam lá se isto não é digno. Porquê? Diz a lenda que estes fragmentos de madeira, que têm entre 5 a 10 milímetros de espessura, foram retirados da cruz de Jesus Cristo, quando ele foi crucificado. E estes pedaços de madeira vão fazer parte da cerimónia de dia 6 de maio, que é, pronto, vão lá ter uma procissão e vão usar uma, um estandarte, uma coisa qualquer, e vão lá incorporar a madeira uh, na coroação. Outra coisa que também foi oferecida foi uma cruz de prata Super importante, valiosíssima, e o Papa está a umas mãos largas. Não sei o que é que se passa aqui, que favores é que tem que fazer. Não sei se ele também pediu para chupar a língua, uh, pediu ao rei Não foi o Papa, que, que o horror, chupar. não confunda as coisas. Ai, que ah, mas nojo. É, não, é tudo, não é tudo a mesma coisa, Pateta hum, a patata.
1: Cá para mim, o Papa está a tentar uh, recuperar a igreja anglicana.
2: Achas? Ah.
1: Eu acho que isto é uma jogada de bastidores, é.
2: Hum... Olha que uma das uma, uma informação super importantíssima que eu achei importante é essa cruz de prata tem um pedaço de madeira de uma árvore que foi derrubada pelo vento, não foi cortada pelo homem. Foi derrubada pelo vento e o Papa achou simbólico oferecer ao Carlos III, já que ele é tão vegano, tem aquelas salsichas que são veganas. Achei coisa, achei muito, muito interessante. Há aqui um amorzinho que se está a formar, como estavas a dizer. Vejo aqui fofoca para o futuro. E pronto, beijinhos, é o tempo. É beijinhos, 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 beijinhos. para as suas é salsichas. Beijinhos, beijinhos. É rei salsicha. E, e um santo então. 25 de Abril. Um santo 25 de Abril, com o Santana Lopes está de volta. <risos> que? ser presidente da República. <risos> Santana para presidente. Esse eu votava. Agora, qual que é Agora, isto ou aquilo? Santana é que é, para trazer as festas <risos> que se falava. Pois, pois, se eu abrisse a boca. Enfim, não...
0: só a ou sombra Camarotes ou barreiras Toreamos ombro a ombro as feras Ninguém nos leva ao engano Toreamos mano a mano Só nos podem causar dano de esperas Entram guisos, chocas e capotes E mantilhas pretas Entram espadas, chifres e derrotes E alguns poetas Entram bravos, cravos e bichotes, Porque tudo mais são tretas Entram vacas depois dos porcados Que não pegam nada São ombrados e olés dos nabos Que não pagam nada E só ficam os peões de brega Cuja profissão não pega Com bandeirinhas de esperança, afugentamos a fera, estamos na praça da primavera. Nós vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça e fazermos da tristeza a graça. Entram velhas doidas e turistas, entram excursões, entram benefícios e cronistas, entram aldrabões. Entram marialvas e turistas Entram galifões de crista Entram cavaleiros à garupa Do seu heroísmo Entra aquela música maluca Do passo do obelismo. Entra a aficionada e a caduca Mais o cenobismo e sismo. Entram empresários moralistas, entram frustrações Entram antiquários e fadistas e contradições E entra muito dólar, muita gente que dá lucro aos milhões E diz o inteligente que acabaram as canções